0: Hallo und herzlich willkommen zu Mensch und Marke der Identitätspodcast. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Florian Kaspers, ich bin Identitätstrainer und unterstütze dich in diesem Podcast zusammen mit meinen Gästen dabei, mehr Klarheit für dich und die deiner Marke zu finden. Heute bin ich mal wieder alleine und ich spreche immer gerne um Dinge, die mich beschäftigen rund um das Thema Positionierung. Heute ist es ein sehr emotionales Thema. Es geht nämlich um den Zusammenhang, den ich sehe zwischen Gewalt an Kindern und Positionierung. Was hat ein so emotionales Thema mit dem fachlichen Thema Positionierung zu tun? Ähm, lass es mich etwas vertiefen. Das Ganze kommt, also der Impuls dazu kam aus einem aus einer Geschichte, die mir mein Stiefvater Luis, der ist Spanier, also ich bin auch halb Spanier, einige wissen es, von euch. Ich bin in Spanien aufgewachsen und bin dann als früher 20-Jähriger nach Deutschland gekommen und mein Vater lebte hier in Hannover allerdings und ich lebe ja in Berlin und als ich zehn Jahre alt war, bin ich mit meiner Mutter, die jetzt immer noch in Spanien, in diesem kleinen Dorf wohnt, nach Spanien gezogen und Luis war dann die väterliche Person, die dann an meiner Seite war und mich begleitet hat und Luis hat in seiner Kindheit zusammen mit vielen, vielen anderen leider sexuellen Missbrauch von einem Priester erleiden müssen. Und das hat er kürzlich in einer der größten spanischen Zeitungen, El País veröffentlichen dürfen, zusammen mit acht weiteren Betroffenen. Und das ist natürlich ein Wahnsinnsthema und ähm, es ist... Ja, schwer zu verdauen. Ich kenne die Details der Geschichte, die ich euch ersparen möchte. Und es war auch eine andere Zeit. Es waren die 60er Jahre und damals hatte die katholische Kirche noch irgendwie einen ganz anderen Stellenwert. Aber es ist nicht trotz ein Wahnsinnsthema. und was mich bei dem Ganzen so noch, also was noch so, so eine Schippe obendrauf gelegt hat, war die Geschichte, waren die Geschichten drumherum, beziehungsweise war das, was die Eltern, also wie die Eltern damals reagiert haben auf diese, diese Dinge, die offensichtlich passiert sind? Einer der Betroffenen, nicht Luis, sondern ein anderer, hat geschildert, dass er das zu Hause erzählt hat, was der Priester da macht. Und statt ihn zu unterstützen oder zu hinterfragen oder auch dem Priester äh, zur Rede zu stellen, haben sie ihm eine runtergehauen. Gewalt gegen Gewalt ist, äh, ja, glaube ich, keine gute Möglichkeit und es wäre gut gewesen, wenn sie mit dem Sohn gesprochen hätten, um zu erfahren, was da genau passiert ist wenn sie es akzeptiert hätten, wenn sie entsprechende, wenn sie hinter ihm gestanden hätten. ist doch nicht, also, ja, also das ist, was mich wirklich, eben, ich bin so ein bisschen sprachlos, wie du merkst, das hat mich echt wahnsinnig schockiert, weil ich auch Vater bin von zwei Kindern und dieses ganze Thema Gewalt wird, finde ich, verschwiegen Und damit meine ich nicht die sexuelle Gewalt oder die häusliche Gewalt, wenn es um Schläge oder eben um sexuellen Missbrauch geht, sondern diese ganze unterschwellige Gewalt, die wir in unserem Alltag haben, die wir von unseren Eltern erlebt haben. Und auch ich bin davon nicht ausgenommen. Ich habe eine Art von Gewalt erlebt. Also ich habe meinen Klaps auf dem Hintern bekommen. Das ist zwar auch eine Form von Gewalt, aber das war jetzt nicht... Ähm, eben, es ist, es ist kurios, Ne, es war nicht schlimm, aber ich erinnere mich bis heute. Was ich aber erlebt habe, ist die Gewalt der Stille. Und das war brutal. Das war wirklich brutal. Und äh, eben, es gab eine Situation, in der ich etwas sehr Blödes gemacht habe und äh, statt dass mein Vater sauer geworden ist und mit mir diskutiert hat darüber oder versucht hat herauszufinden, was denn passiert ist und warum ich dazu gekommen bin, das zu tun, hat er mich auf mein Zimmer geschickt, ohne was zu sagen. Also ein Handzeichen hat gereicht. Ähm, dann hat er mich da zwei oder drei Stunden schmoren lassen. Dann ist er hochgekommen und äh, hat mich mitgenommen, ohne einen Ton zu sagen, zu dieser Person, weil es hatte noch mit einer anderen Person zu tun. Dann standen wir vor der Person. Auch da hat er nicht mit mir gesprochen und hat nur ein Handzeichen gegeben, dass ich der Person erklären sollte, was ich gemacht habe. Und auch danach haben wir nie wieder darüber gesprochen. Ich kann mich daran erinnern, als wenn es heute gewesen wäre. Und er war auch ansonsten nicht der Vater, der jetzt wahnsinnig viel mit mir geredet hat oder sich wahnsinnig für mich interessiert hat. Ich sage nicht, dass er mich nicht geliebt hat. Darum geht es hier gar nicht. Aber diese stille Gewalt, dieses Außenvorlassen, wenn es um emotionale Themen geht, ähm, also die Nichtfähigkeit der. Diskussion oder der Auseinandersetzung mit mir als Kind ist für mich eine Form von Gewalt. Auch wenn ich es nicht in Ordnung finde, aber ich will es nicht verurteilen, weil jeder hat seine Perspektive auf die Dinge. Was ich aber gerne als Impuls geben möchte, ist, dass wir wieder mehr über das Thema sprechen. Dass wenn wir das in unserer Umgebung sehen und auch wir haben Freunde, wo mal die Hand ausgerutscht ist oder... Ich habe eine ganz lange Diskussion mit meinem besten Freund aus Spanien gehabt. Der hatte gesagt, naja, der hat dann irgendwann meine Frau irgendwas an den Kopf geworfen, so wörtlich, und da musste ich meine scheuern. Und zumal ist es ja auch nicht schlimm. Doch, finde ich schon. Zumindest das meine Meinung. Ich glaube nicht, dass es das eine Lösung ist. Und wir haben wirklich sehr, sehr lange darüber diskutiert und wir haben uns auch in Rage diskutiert über das Thema, weil es doch... Gewalt ist, weil es doch etwas ist, an was sich sein Sohn sein ganzes Leben erinnern wird. Genauso wie ich mich an meine Form von Gewalt erinnere, die ich erleben musste. Und von unseren Eltern, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber es ist eigentlich in der Generation, also ich bin jetzt 47, in der, in der Generation unserer Eltern war das noch relativ normal und wir erleben das ja heute noch von den von den etwas älteren Lehrern unserer Kinder die, die meine Kinder sind jetzt sechs und acht und ähm, die Lehrer haben Auffassungen die die finde ich die die etwas schwierig sind also ähm, aber da wollte ich gar nicht äh, jetzt jetzt <lacht> drifte ich schon ab es geht mir mehr darum dass diese diese Angstmacherei die wir auch unseren Kindern antun, von wegen der Weihnachtsmann äh, wird dir nur was bringen, wenn du brav gewesen bist. Oder ähm, deine Augen werden eckig, wenn du Fernsehen guckst. Und die, diese das ist ja alles nur Angstmacherei. Ich finde, dass wir mehr wieder darüber reden sollten, dass wir uns mehr darüber bewusst werden sollten, dass Kinder Kinder sind, aber trotzdem das Recht haben, dass man sie so behandelt wie auch einen Erwachsenen. Bei einem Erwachsenen würdest du wahrscheinlich nicht sagen, Du musst brav sein, damit dies oder jenes passiert, abgesehen davon, dass der Erwachsene wahrscheinlich dir einen Vogel zeigen würde, aber es ist dieses Thema Gewalt, was doch leider heute immer noch omnipräsent ist und wir tun alle so, als wenn es nicht da wäre. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass wir mehr Haltung zu dem Thema zeigen, dass wir uns positionieren zu dem Thema, dass wenn wir in unserer Umgebung etwas davon hören, und ich muss nicht eigene Kinder haben, um davon zu hören, und es geht auch nicht darum, dass man die Person dann anspricht und sagst, ey, was machst du da für einen Scheiß, sondern eher, dass du überhaupt was dazu sagst, dass du vielleicht, dass du diese Person einfach zum Nachdenken bringst, ohne es zu verurteilen, aber dass wir darüber nachdenken, gibt es vielleicht andere Lösungen oder wenn wir überhaupt nicht mit dem Thema klarkommen, dass wir uns Unterstützung holen. Also auch wir, wir haben ja ein hochsensibles Kind, das ist alles andere als einfach. Er ist trotzdem gesund, also Hochsensibilität hat, hat autistische Züge und ähm, gut, da will ich jetzt auch nicht ins Detail gehen, aber wir haben uns damals, um überhaupt zu verstehen, wie funktioniert unser Sohn, nachdem wir uns selber hinterfragt haben und gar nicht mehr wussten, wie, wie wir ihn weiter wie wir weiter mit ihm umgehen sollten, haben wir uns einen Familientherapeuten geholt und haben die Unterstützung genutzt, um den Umgang mit unserem Kind zu verstehen. Danach war es nicht einfacher, aber wir verstanden wenigstens, wie er funktioniert und wir haben ihn, glaube ich, sehr gut begleiten können und er weiß jetzt um seine Antennen, die wirklich sehr viel gespitzter sind als bei allen anderen normalen Kindern oder bei Kindern, die dieses Thema nicht haben und er kann damit sehr, sehr gut umgehen. Zu Hause ist es etwas schwieriger, aber er hat gelernt, draußen damit umzugehen und es ist so schön zu sehen, auch wenn es echt wirklich viel, viel Arbeit ist, aber lasst uns doch mehr über dieses Thema Gewalt sprechen. Lasst uns mehr darüber sprechen, dass wir uns gegenseitig unterstützen und nicht sofort so patzig herauskommen, du hast mir gar nichts zu sagen. Ähm ja, das kann ich auch verstehen und den Impuls habe ich tatsächlich auch, wenn irgendjemand anderes meine Kinder anspricht. Auf der anderen Seite ist es ja aber auch, er macht ja etwas mit einem und wenn man diesen Impuls bekommt, dann wäre es ganz toll, wenn man sich direkt Gedanken darüber macht oder wenn man sich mit seinem Partner austauscht. Hey, ich habe ich habe das gehört zu diesem Thema, wie denkst du denn darüber? Oder mir ist heute dies oder jenes mit den Kindern passiert, Was was machen wir damit? Oder wie gehen wir damit um? Oder... Seid doch offen für alles rund um die Kinder, weil es ist so entscheidend in dieser Zeit und das muss ich euch nicht sagen, das, das weiß jeder, weil ich auch letztens oder Anfang des Jahres war ich bei einer Fortbildung und da habe ich sehr, sehr viele emotionale Geschichten gehört und ich glaube, ich würde, ja, ich habe es jetzt nicht genau gezählt, aber ich wette, dass 90 Prozent dieser emotionalen und sehr, sehr tief emotionalen Geschichten aus der Kindheit der Menschen kamen. Wir brechen Kinder, wenn wir sie nicht so annehmen, wie sie sind, wenn wir versuchen, sie zu unterdrücken, wenn wir versuchen, was auch immer. Und ich finde, dass wir einfach, wie ich schon gesagt habe, mehr drüber reden sollten. Und das wünsche ich mir. Wie stehe ich zu dem Thema? Wie möchte ich damit umgehen? Wie reflektiere ich das, was ich bisher gemacht habe und das, was ich in Zukunft machen möchte? Und wie mache ich meine Umwelt darauf aufmerksam? Wenn dich das Thema auch berührt hat, wenn du selbst etwas in deiner Kindheit erlebt hast, wenn du andere Menschen kennst, die das vielleicht hören sollten, dann teile es sehr gerne. Das wäre vielleicht ein, eine Möglichkeit, das Thema wieder ins Gespräch zu bringen und andere darauf zu sensibilisieren. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du diesen Podcast auch anderen empfiehlst und freue mich umso mehr, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst. Vielen Dank.